0: À l'occasion de la cérémonie du souvenir en mémoire des déportés des victimes de la Shoah hier, l'UEJF a publié dans le JDD un sondage IFOP sur le regard des jeunes sur la Shoah. Le résultat est en demi-teinte. Si l'école reste un lieu de prise de conscience, les difficultés à l'enseigner se renforcent. Samuel Lejoyeux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Glantine euh, Delalleu est avec moi pour revenir sur ce sondage. Globalement, quand vous voyez les résultats de ce sondage, est-ce que vous êtes soulagé ou satisfait
1: Soulagé, satisfait, je ne peux pas dire. Euh, je pense que le bon mot, c'est celui que vous avez trouvé euh, euh, en, en introduisant. Euh, c'est cette demi-teinte. Euh, donc content d'un côté parce que euh, la transmission, on voit, elle se fait à l'école. Et surtout, euh, je veux euh, honorer et saluer le travail des professeurs, le travail des institutions mémorielles, des associations qui, qui travaillent pour passer la mémoire, dont on fait partie euh, également, dont le travail, depuis des années, porte ses fruits. Il y a 85% des jeunes qui connaissent la Shoah. Euh, un chiffre qui donne quand même une idée, euh, c'est euh, sur le Veldiv, puisqu'il y a 10 ans, sous le mandat de, de Jonathan Ayoun, euh, on avait sorti un sondage de l'UEJF qui disait que seulement 30% des jeunes connaissaient euh, réellement ce que c'était que, que le Veldiv. Aujourd'hui, on est à 70%. Mm -hmm. Il y a un chemin en 10 ans qui a été parcouru qui est gigantesque. Mais face à cela... Le problème, c'est qu'il y a encore euh, des vents contraires, notamment euh, un peu de toutes parts, des formes d'instrumentalisation de cette mémoire qui sont dangereuses euh, et inquiétantes et, et contre lesquelles euh, j'ai l'impression qu'on ne se bat pas assez.
2: Alors avant d'en parler, euh, selon le sondage, l'école a un rôle principal dans la transmission de la mémoire du génocide juif. 83% des jeunes considèrent l'école comme un moyen par lequel ils ont acquis des connaissances sur le génocide des juifs. Avant, il y a 4 ans, c'était 58%. Pourquoi il y a un si grand écart en, en 4 ans Est-ce qu'il y a une nouvelle méthode, une prise de conscience
1: ah, Je pense que sur ce sujet, il y a une prise de conscience. Sur ce sujet spécifique de la transmission, euh, il y a des programmes qui sont renforcés, euh, il y a des formations, euh, il, y a, il y a une vraie politique de formation euh, des professeurs, euh, des, des projets qui sont faits avec les élèves. Je crois que ce discours qu'on a beaucoup porté, un peu tout le temps, un peu partout, euh, de, euh, de l'idée qu'on était la génération, soit celle de l'oubli, parce qu'on va plus avoir quand même... On est dans cette dynamique où on doit se préparer à pouvoir transmettre la Shoah sans les témoins directs sont ces témoignages mm -hmm. euh, des rescapés de la Shoah. Donc je crois que ça, sur ce point spécifique, il a été bien compris.
2: Alors un sondage, comme vous le disiez Samuel Lejoyeux, en demi-teinte, concernant la place qu'occupe la Shoah dans les manuels scolaires, plus de 30% des jeunes pensent qu'elle est trop abordée au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou la traite Négrière. Comment fait-on pour soigner cette, cette concurrence mémorielle
1: bah, déjà, on se... déjà, on la reconnaît. Euh, je crois que c'est important... Euh, parce que, alors oui, c'est de la concurrence mémorielle, euh, c'est aussi beaucoup instrumentalisé politiquement, je crois, parce que euh, le chiffre, il explose chez une catégorie de la population, euh, c'est les sympathisants de la France insoumise. Euh, mmh. Je crois qu'il y a déjà des, des politiques euh, euh, qui devraient un peu euh, faire attention à leurs paroles quand on voit voilà, vous la, France... À qui ben, la France insoumise. Et je pense à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, quand je, pense, euh, quand je parle de ce sujet spécifiquement, en agitant tout le temps euh, le chiffon euh, de la guerre d'Algérie euh, quand on parle de la Shoah, d'Israël aussi, parce qu'il y a un autre chiffre un oui. peu dans, dans cette même veine, je ne sais pas si vous alliez après me poser la question, mais j'en parle maintenant, euh, 56% des jeunes qui pensent euh, qu'Israël... Euh, utilise... instrumentalise la Shoah, utilise la Shoah pour justifier sa politique. Et ça, clairement, on voit que ça vient des discours politiques. Donc ça, c'est l'extrême gauche. Euh, et l'extrême droite, évidemment, c'est la question de la réhabilitation euh, de Pétain et du régime de Vichy. Voilà. Euh, alors, il n'y a que, on a envie de dire que 17% qui sont d'accord avec la phrase de, de, de Zemmour.
2: Justement, on va en parler. Euh, ouais. parler
0: c'est un grand classique des thèses révisionnistes, négationnistes, de dire que euh, le peuple juif a utilisé euh, la Shoah pour euh, créer euh, l'État d'Israël. Alors, si on connaît l'histoire euh, du sionisme qui a, qui a démarré à la, à la fin euh, du, du 19e siècle, qu'on sait bien évidemment que l'histoire est, est bien différente euh, d'où viennent euh, ces, ces thèses est-ce que euh, ce sont les réseaux sociaux qui leur donnent un, un nouveau souffle et puis et surtout comment les combattre comment expliquer euh, l'histoire du sionisme alors déjà les réseaux sociaux parce que vous
1: prononcez le mot, il y a un vrai sujet et ça, sort, ça ressort aussi euh, euh, du sondage, euh, il y a un vrai sujet 30% des gens qui ont entendu ou vu des contenus révisionnistes ou négationnistes sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'aujourd'hui les réseaux sociaux non seulement c'est pas un lieu d'apprentissage et d'information mais c'est un lieu qui va à l'encontre de l'enseignement de la loi. Donc ça faut être très clair là-dessus déjà et autant les profs font leur travail un autant les gars il GAFA... va falloir réinvestir. Je, déjà, déjà, on il va falloir. Pas non, c'est pas peine perdue. Moi, je pense qu'effectivement, c'est maintenant assez clair au vu de, de la durée euh, de, de tout le combat qu'on porte sur les réseaux sociaux. Euh, clairement, les réseaux, les, les grandes plateformes veulent pas euh, modérer ce genre de contenu. Euh, on va les y obliger, c'est ce qu'on fait euh, avec nos procédures en justice. Et je pense que ces chiffres confirment que c'est la bonne méthode. Mais donc sur Israël spécifiquement, parce que c'est euh, euh, intéressant, euh, euh, intéressant aussi. Ce genre de phrase, je pense qu'il ne faut pas hésiter à la qualifier de complotisme. C'est déjà un pas. Ce pas ambigu, ce pas compliqué, c'est du complotisme. Euh, non, Israël n'est pas un État qui est fondé, dont la légitimité est fondée, euh, comme une sorte de réparation de la Shoah Ertzel à, à créer le sionisme. Avant, il euh, euh, y a eu la déclaration Balfour avant, c'est pas une réparation de la Shoah, comme si ça n'avait aucune autre légitimité, que c'était une sorte de cadeau comme ça, euh, euh, d'os qu'on allait donner à ronger aux Juifs, de dire ça, c'est du complotisme et effectivement, il y a un énorme travail de pédagogie à faire sur le mot sionisme, euh, sur le mot Israël, euh, qui sont devenus des insultes, ça on le retrouve dans les facs, euh, on donne on dit le mot c'est une déferlante. Beaucoup des affaires de harcèlement antisémite qu'on a à l'UEJF, ça vient de là, ça vient de quelqu'un qui a un mot s'est levé, a défendu Israël, euh, et tout d'un coup, toute sa promo euh, est venue, euh, euh, est venue euh, lui tomber dessus. Donc c'est un des vrais fondements de l'antisémitisme, et oui, il y, a à la il y a du travail de pédagogie à faire et du travail de qualification, il faut arrêter d'avoir peur de qualifier ça de complotisme.
2: Mais comment on lutte contre le négationnisme 2.0 aujourd'hui sur, sur les réseaux sociaux Concrètement, on voit, moi, je vois des vidéos sur TikTok, mm -hmm. on voit des, 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 des vidéos ou même des articles sur d'autres sites euh, révisionnistes. Comment on fait aujourd'hui pour lutter contre ces, contre ces contenus
1: bah Déjà, ce n'est pas à nous de le faire. Ce pas à nous de le faire. Euh, euh, on avait cette formule euh, à l'époque où on a fait, euh, encore une fois, Jonathan Ayoun, à, à l'époque où on a fait euh, euh, le, 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 le procès... Euh, euh, le premier procès contre, contre Twitter, Twitter en 2012, mmh. il y avait cette, cette expression qu'on qu n'a pas vocation à être les poubelles du net. À un moment donné, c'est-à-dire, soit les réseaux sociaux, ils disent... Euh, on veut vraiment s'occuper de ce problème-là avec les pouvoirs publics parce que c'est un enjeu de société, soit ils disent et c'est leur position actuellement et apparemment ça n'a pas l'air de bouger parce que ils refusent toujours de nous livrer alors même qu'il y a une décision de justice Twitter refuse de nous livrer les chiffres, rien que le nombre de modérateurs francophones, on ne l'a pas, c'est ce qu'on demande en justice, il y a une décision de justice qui est tombée, ils refusent mm -hmm. encore de la livrer donc à un moment donné, leur politique est claire, c'est euh, laissez-nous gérer euh, laissez-nous gérer, c'est pas votre problème ben à un moment donné, si c'est pas notre problème c'est pas notre problème, on va pas les aider à, à faire mm -hmm. le travail qu'ils ne font pas donc à un moment donné, ok c'est vous, qui, vous qui, gérez, euh, qui gérez cette question, je vois que ce n'est pas fait je vous attaque en justice un point, c'est tout. Donc je, je crois que, que là-dessus, il faut être clair.
2: Je reviens sur Éric Zemmour, sur les propos polémiques qu'il a tenus pendant la campagne présidentielle. Près de 20% des jeunes sont d'accord avec le fait que Pétain avait sauvé des Juifs français pendant l'occupation. Un chiffre qui a fait réagir Christina Guimonet, professeur d'histoire-géographie sur RCJ ce matin. Alors de pareils propos, avec une audience quand même très importante, amplifiée également par des, des chaînes de télé, euh, pour l'historien et pour le professeur d'histoire, bon, c'est navrant. C'est navrant parce que c'est démonté par euh, toutes les recherches historiques. Lorsqu'on présente aux élèves euh, le fameux statut des Juifs qui est euh, annoté de la main du maréchal Pétain, qu'on travaille sur des archives, sur les, les listes des convois, il euh, y a beaucoup d'enfants, de, d'hommes, de femmes qui sont français. Est-ce qu'ils ont été protégés par euh, le maréchal Pétain Certainement pas. Quand on voit que près de 20% des jeunes sont d'accord avec les propos polémiques d'Éric Zemmour, Samuel Le Joyeux, est-ce qu'il n'y aurait pas une lacune de la part de l'école aujourd'hui
1: alors là, je ne mettrais pas ça sur le dos de l'école, déjà, donc vous parlez des, des prêts de 20%. Moi, je, je dis aussi... Euh, 17%, je rajoute ouais, 17%, je rajoute aussi quand même les 40% qui ne se prononcent pas sur cette question. Donc il y a quand même, on voit une minorité qui, de jeunes qui sont sûrs euh, du fait qu'ils disent avec certitude que Pétain non, euh, a, pas... euh, a participé mmh. quand même euh, à la déportation des Juifs. Donc c'est presque, je trouve, le plus inquiétant. Là-dessus, euh, la responsabilité, euh, euh, je la mettrais aussi, euh, quand même, euh, sur les médias, euh, on peut parler euh, de pas mal de médias, on mm -hmm. peut parler aussi quand même de l'ARCOM, euh, euh, enfin, avant CSA. le CSA. Il y a quand même une responsabilité sur ce qu'on laisse dire. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire, effectivement, à un moment. Est, on est allé en justice aussi, mais c'est ce que euh, ma prédécesseure Noémie Madard disait. Euh, à quoi bon Y avait-il vraiment besoin Y avait-il une utilité euh, de rouvrir ce débat historique au vu du mal que ça fait, on connaît euh, le mal que ça fait, le bénéfice de rouvrir ce débat, je ne crois pas. Donc quand il y a des débats qui prennent une place tellement centrale dans le débat public euh, et qui n'ont aucun bénéfice autre que faire progresser la haine... Euh, dans la société. Je pense qu'à un moment, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics, vu qu'il y, mmh. y a une institution qui, ça, pour le coup, le gère, d'un moment dire stop.
2: Alors, il y a un autre chiffre qui attire l'attention dans votre étude. 47% pour des jeunes, pardon, n'ont pas entendu parler des justes. Est-ce que ça vous a étonné euh... Près de la moitié des jeunes.
1: C'est vrai. Euh, alors, quand même, je l'atténuerai, hein, parce qu'ils euh, euh, en parlent. Euh, enfin, c'est une question... Euh, il y avait une question, ils le, ils le disent quand même quand on leur demande la définition... Euh Effectivement, il y, a, il y a à progresser, euh, progresser là-dessus, hein, il y a toujours, et, et c'est ça qui, qui est bien, on peut dire à la fois qu'il y, qu y a du positif de façon générale dans l'apprentissage, sans doute des choses à revoir, et, et on l'a évidemment transmis euh, aux autorités, euh, au ministère de l'Éducation nationale, notamment mm -hmm. en sondage, il y, a, il y a sans doute des leçons à tirer, ça, ça je pense que c'est euh, sur le fond du sondage, euh, sur le fond, pardon, euh, des programmes où il y a peut-être des points euh, euh, à revoir, euh, voilà, je, je vois à l'inverse qu'il y a un, un gros travail qui est fait sur la rafle du Veldiv qui a porté ses fruits. Donc là, effectivement, ça a été aussi la thématique de la, de la cérémonie d'hier, la cérémonie du souvenir à la victoire. Oui, c'est sans doute qu'il y a à travailler spécifiquement sur cette question des justes parmi les nations.
0: Alors. Oui, je terminerai euh, plus, plus globalement sur une, une question euh, sur euh, la rentrée des étudiants qui va se faire dans, dans les semaines à venir. On le sait, euh, elle est marquée par, par l'inflation. Les étudiants sont en première ligne. Que euh, va pouvoir faire l'UEGF pour les aider
1: Alors, ben, je vous remercie euh, beaucoup euh, de poser cette question euh, spécifiquement sur l'aspect euh, social et financier, parce que c'est vrai que euh, je crois qu'il y a eu une, une grande prise de conscience euh, de, euh, du fait effectivement que les étudiants sont les premières victimes à chaque fois euh, de euh, l'augmentation euh, du coût de la vie. Euh, on a lancé sur les réseaux sociaux et j'appelle tous les étudiants qu'en ont besoin euh, à, à y répondre à cet appel, donc à un fonds de bourse euh, spécifique de l'UEJF. On a également euh, la possibilité euh, d'offrir de, sur des critères sociaux aussi des appartements. Je crois qu'il faut... un Prendre conscience. Euh, de, euh, des problématiques sociales et du fait qu'elles ont beaucoup progressé depuis le Covid et que ça n'est pas euh, revenu euh, à la normale. Euh, et, euh, et voilà, l'UEJF euh, y répond. Donc vraiment, s'il y a des besoins financiers, on est là pour ça aussi. On, on le rappelle, l'UEJF, c'est constitué beaucoup euh, en 1944 au sortir de la guerre comme une association sociale. Voilà, Je pense toujours euh, à Elie Buzyn qui restait très attaché euh, toute sa vie euh, à l'UEJF en disant "Bah l'UEJF c'est la première organisation qui m'a donné une bourse euh, au sortir de la guerre et c'est ça qui lui a permis quand même de vivre pendant plusieurs mois euh, euh, au sortir de la guerre. Donc on est très attaché euh, à ce travail-là euh, sur lequel euh, voilà, on, on a une réaction. Quoi, donc euh, n'hésitez pas à nous contacter.